0: Herkese merhaba. E, gün içinde teknoloji ve bilim dünyasında e, olan gelişmeleri elimden geldiğince e, bu pot serisinde aktarmaya çalışacağım. E, bu bir düzen olmayacak yani ama e, yayınları e, yayınların içinde geçen e, haberlerin ilklerini işte yorum kısmına bırakmayı düşünüyorum. Eğer YouTube'a yüklersen veya SoundCloud'a. Şimdilik planım bu. Görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Şimdi bu podcast'in amacı işte 10 dakika ya da 15 dakika çok kısa süreli bir gün içinde ne olup bittiğini anlatmak. Atıyorum işte metroda, trende ya da tramvayda her neyse o gün bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmelerden haberdar olmanızı yardımcı olmak niyetim var böyle bir 8-10 haber ya da daha fazla da olabilir bilmiyorum. Elbette gün içinde kaçırdığım bir sürü haber olabilir. Bunlar için şimdiden özür dilerim. Kusura bakmayın. Zaten bir çalışma düzenimiz var. Akşam gelip bunları işte okuyup özet çıkarıp tekrar sizlere sunmaya çalışacağım. Umarım devamını getirebilirim. Şimdi birkaç haberden başlayalım. Benim bugün gördüğüm en acayip haber ee, NASA'da 17 yaşında staj yapan e, bir gencin yani dünyanın yaklaşık 7 katı büyüklüğünde ve hemen hemen satürn boyutlarında ve e, bize uzaklığı 1300 yıl şık yıl uzaklığında bir gezegeni keşfetmesi bu bir stajyer tarafından keşfediliyor bunun daha da ilginci e, buna bir görev veriliyor ya işte sen bunları bir bak diye e, toyip 1338 diye bir isimlendirme yapılmış. E, buradaki verileri inceliyor. İşte bunlar önceden yıldız zannediliyor. E, iki yıldızın birbirlerinin önünden geçtiği tutulmaların verilerini inceliyorlar. Yani stajere kıytırık bir görev vermişler anlayacağınız. Fakat bu stajyer bu iki yıldızın e, birbirinin önünden geçtiği sinyalin e, zamanlamalarının yanlış olduğunu fark ediyor. Acaba hani ben mi hata yapıyorum yoksa gerçekten bir hata mı var bunların dönüş hızlarında derken iki yıldızın da bir gezegene sahip olması gerektiğini fark ediyor ve ancak böyle bundan haberdar oluyor bunu tabi üst birimlere falan söylüyor ve çok şaşırıyorlar herkes bu da belki NASA tarihinde bir ilktir yani gerçekten garip yani millet 17 yaşındaki bir stajyerin Özellikle lise öğrencisi, bir stajyerim bunu e, keşfetmesi hakikaten bugünün en ilginç haberiydi bence. Başka ne var? Ha bu benim e, CS 2020'de gördüğümde hani herkesin olduğu gibi benim de çok acayip e, şaşırtmıştı. Sony araba işine mi giriyor? Vision S diye bir elektrikli konsept otomobilini tanıtmışlardı. ...ve gerçekten güzel bir tasarıma sahip... ...hem iç tasarımı hem dış tasarımı... Ee, ...ama... ...işte Sony... ...belki... ...ne yap yani... Xperia serisindeki gibi mi artık davranacak... Ee, ...ama yani ne yapar bilmiyorum ama... ...işte otomotiv işine girmeye niyetlerinin olmadığını söylediler... Ee, ...sadece işte bu elektrikli otomobil üretimi olmayacak... Ee, Mobilite alanında faaliyet gösteren şirketlere böyle bir hani danışmanlık, vizyon, e, onları tanıtmak amacıyla, yani onlara, bir, o endüstriye bir katkı sağlamak amacıyla e, bu prototipi tasarlamışlar. E, Japonların ileride geliştireceği işte otonom sürüş ve eğlence teknolojilerine de hani bir ön, ön ayak olması için bunu bir dünyaya tanıtmak amacıyla, işte bakın biz de bunları yapabiliyoruz der gibi Valla inşallah Xperia serisine benzemez. Ee, Xperia serisinden de ve mobil pazardan da çıkmayacaklarını açıkladılar. Ee, daha yeni bir tane daha telefon tanıttılar. Xperia 5 olması lazım. Böyle bir sızıntı vardı. O telefonu da yine satmayacak. Şimdi buradan şimdi söyleyeyim. Yani çok güzel bir telefon ama yani iPhone'un, veya Samsung'un veya Huawei'nin, Xiaomi'nin olduğu bir pazarda hiç şansları yok. Hala da çekilmiyorlar. Hani bu Japonların bu bir inatları var ya onu kırmış onu kırmak mümkün değil. İnşallah başarılı olurlar. Hazır cep telefonundan gelmişken OnePlus'tan bahsetmek lazım. OnePlus bu akıla akıllı telefon dünyasına baya bir geç girdiler ama işte geç girmelerine rağmen bu yenilikçi teknolojileri ee, ve uzun süreli götürdükleri bu düşük fiyat politikasıyla e, bayağı bir e, sükse yapmışlardı. Özellikle verdikleri yazılım desteğiyle. Yani en düşük telefonlarına bile e, son yazılımları Android'in son güncellemelerini vermişlerdi. İşte e, 3, 3T telefonlarına bile Android e, yazılım desteklerini vermişlerdi. Yarın bir etkinlik düzenleyecek. Zaten bunun sızıntısı da düştü internete. Bir e, e, ekran paneli paylaşmışlardı. Muhtemelen 120 Hz ekran teknolojisini tanıtmasını bekliyorlar. E, OnePlus One 7 Pro ile bu 90 Hz teknolojisini e, geçen ilk e, akıllı telefon şirketlerinden birisiydi. Muhtemelen de e, bu sene içinde tanıtacakları OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro veya OnePlus 8 Lite telefonlarında da bu 120 Hz ekran teknolojisini kullanacaklar ve yine Snapdragon 865 işlemciyi göreceğiz muhtemelen. büyük ihtimal 3 telefon çıkaracaklar ve bu 3 telefon hani gene eskisi gibi değil artık. ucuz ve ucuz ve çok satalım değil Xiaomi'nin stratejisi değil biraz daha premium özellikle 7 ve 7 Pro serisinden sonra biraz daha premium. iPhone'un belirlediği strateji gibi yüksek fiyat ve güçlü donanımları sunuyorlar. Benim tahminim bu OnePlus'ın bu sene tanıtacağı telefonlarda artık bu hani pop-up kamera yerine ön tarafta bir böyle bir punch hole dedikleri delgeç diyebilirler. Ufak çentikli bir tasarım olacak ee, arka tarafta da muhtemelen yine 3 veya 4 kamera olacak ee, dikey şekilde konumlandırılmış olması muhtemelen ve tabii ki Android 10 ile gelecekler hepsi çünkü yazılım desteği OnePlus'ın olmazsa olmaz ee, forumlarda çok aktif kullanıcıları var ee, bir OnePlus 7 Pro kullanıcısı olarak e, tavsiye ederim herkese başka ne haber vardı? Ha, zaten Geekbench testinde görülmüştü bu. 12 GB RAM ile gelecek. Onu söylemeyi unuttum. Ha, Geekbench ne kadar güvenilir? Yani bu biraz soru işareti tabii ki. Ee, muhtemelen de AMOLED bir e, panel kullanacaklar. Başka ne var? Hazır hatta mobilden devam edelim. Ee, Xiaomi Pocophone 2 Pocophone F2 pardon. Ee, bu sene içinde... Muhtemelen gelecek, o da gelecek. Hem de Snapdragon 865 işlemciyle birlikte. Pocopon F1 gerçekten tam bir fiyat performans telefonuydu. Arkasındaki plastik kısım saymazsak ve ekranın IPS olmasını saymazsak ucuz bir telefon bu kadar dolu dolu bir donanımla gelmiş olması inanılmazdı. Özellikle Hindistan pazarında çok sattılar. Dünya genelinde de çok sattılar ama önemli olan orada Asya pazarı onlar için büyük bir ekran vardı. Şimdi yine daha büyük bir ekrana muhtemelen 6 inçin üstünde bir ekran olacak. F1, F1'e göre OnePlus'da olduğu gibi yine Snapdragon 865 işlemci gelecek ve muhtemelen de yani çok büyük bir ihtimalle de piyasadaki, pazardaki en ucuz Snapdragon 865'li bir telefon olacak. Henüz şeyleri tam sızmadı diye biliyorum. Ama gelirse de bir bakmak lazım özelliklerine. Batarya kapasitesi ne kadar, ekran ne kadar, ekran çözünürlüğü ne kadar. Ama yine bir büyük bir yankı uyandıracak diye düşünüyorum. Hazır Xiaomi ile devam etmişken ee, Xiaomi'nin yine bu güzel ürünlerinden serilerinden bir tanesi Xiaomi Mi Band 5'in detayları böyle yavaş yavaş artık çıkmaya başladı. O sızıntılar, leakler düşmeye başladı. Ee, bu bir Mi Band serisi ülkemize de çok tuttu. Dünyada da zaten çok tuttu. Fiyatı düşük. Özellikleri güzel. Ee, yaza doğru çıkması bekleniyor Mi Band 5'in. E, muhtemelen daha büyük bir ekran gelecek ve Google Pay desteği olmasını bekleniyor. Ee, tabii ki her zaman olduğu gibi bu, bu akıllı bileklik de ilk olarak Çin'de satışa sunulacak. Ee, benim tahminim hani böyle bir 25-30 dolar civarı bir fiyat etiketine sahip olmasını bekliyorum. Ee, Mi Band 5... Tabii ki Mi Band 4'e göre daha iyi olacak. Ee, ekran kontrastı yüksek olması lazım. Ee, 1.2 inçlik bir ekran ve daha hafif, işte daha böyle yumuşak bir yapıda olması bekleniyor ve 5 serisi çıktığında da büyük ihtimal ülkemizde de büyük bir rağbet göreceğini tahmin ediyorum. Başka ne varmış benim? Ha bu yeni geldi. İşte Elon Musk Ay'a göndereceği bir tane Japon milyarder vardı. Yusaku e, Mazawa diye. E, bu adam işte Twitter takipçilerine bir sosyal deney kapsamında para dağıtacakmış. Deneyinin amacı parayı alan takipçilerin daha mutlu olup olmayacağı. Takipçileri arasında işte bir tweet atmış 1 Ocak'ta. Onu retweet edenler arasından bin er kişiye 9 bin dolar yani 1 milyon yen verecek. Bu parayı alan takipçilerden de e, paranın işte sizi mutlu edip etmediğini öğrenmek için düzenli şekilde anket dolduracaklarmış falan filan. Para çok oluyor işte ciddi bir sosyal deney olmasını falan düşünüyormuş dayı. Aa, hatta bak 2019'un Ocak ayında da yapmış bunu ve yaklaşık 1 milyon dolara 100 insan arasına dağıtmış. Hmm. Bunu yok, hatırlayamıyordum. Doğrudur. Reuters'ta çıktığına göre muhtemelen doğru. Amazon'un CEO'su Jeff Bezos Avustralya'da Avustralya'dan etkilenenler için ee, 1 milyon Avustralya doları bağışlıyor. Bu da herhalde yaklaşık 700 bin dolara falan denk gelir ihtiyaç duyulan bölgelerdeki çalışmalar ve hizmetlerde kullanılacak gerçekten çok acı vericiydi. İki tane de benim bugün okuduğum bir sağlık haberi var. Aslında bunlar günümüzün çok önemli bir sorunu. Çok çoğu insan gibi işte yatmadan önce akıllı telefona bakıyoruz. O akıllı telefon bağımlılığı. Artık işte gitgide inanılmaz boyutlara geldi. Yani bakmadan duramıyoruz o telefona şey yapmaya. Yeni yapılan bir araştırma var. Ohio Eyalet Üniversitesi'nde yapılmış. Geceleri uykudan bir saat önce akıllı telefon veya tablet kullanmak şeker seviyelerinde ani bir artışa neden olduğunu ortaya çıkarmış. Ee, bu işte elektronik cihazlardan gelen yapay ışığa maruz kalıyoruz ya onun ee, e, zararsız olduğu düşünülüyor ama e, yani sadece uykusuzluğa neden olduğu düşünülüyordu. Ama bu yeni çalışmayla birlikte e, vücuttaki bu hormonal ritmi ve dengeyi de bozduğu e, tespit edilmiş. Bunun pdf'ini paylaşıp e, Artık bunu hani YouTube'a mı koyarım, SoundCloud'a mı koyarım bilmiyorum ama orada hani bir yorum kısmında eklemeyi düşünüyorum. Ee, yaklaşık insan vücudunun ritmini senkronize tutması için geceleri 5 lux'tan daha az ışığa maruz kalmamız gerekiyormuş. Ama akıllı telefon, tabletler ve televizyon izlemek vücudu 40 lux ışığa maruz bırakabiliyormuş. O 8 katı büyüklükte gerçekten fazla fazla. Burada ne var? Ha bunu da bugün görmüştüm. İşte kanser tedavisinde artık elektronlar yerine protonlar kullanılmayı amaçlıyormuş. Çünkü kanser tedavisi işte haftalar süren, aylar süren belki yıllar süren bir radyoterapi. Yani o klasik radyoterapi süreci var. Ama artık buna flash adı verilen bir yöntemle tümörlü bölgeye elektron parçacıkları yerine protonlar gönderilecekmiş bunun da sağlıklı üzerinde yücretde üzerinde yarattığı tarihibatı anlamlı oranda yani belirgin oranda dahadı demek daha doğru belirgin oranda düşürmeye amaçlıyorlarmış ve bunun süresini radyoterapi süresinin bir saniyenin altını indirmeyi düşünüyorlarmış bu yöntemle Aslında Amaç aynı hani böyle daha çok bir tedavi uygulamak ama sağlıklı hücrelere daha az e, zarar vermek. Amaç e, çünkü e, kanser tedavisinde bilindiği üzere yani o bölgedeki ne varsa radioterapi yani e, seansının o bölgedeki bütün hücreleri e, ağır etkileniyor. Bunları engellemek için işte elektron parçacıklarının protonlar kullanılacakmış. Hmm, bakalım be ne diyor elektronlar vücudum delikli, genellikle tabi deri kanseri gibi hastalıklarda işe yarıyor bu şey ee, ama ha, flash yönteminde kullanılan protonlar ise daha derin dokulara nüfuz etmeli, ettikleri için farklı tümörlere karşının daha etkili ol, olması düşünülüyormuş ee, tabii ki bunu ilk başta fareler üzerinde yapılmış bu deneyler ve olumlu sonuçlar alınmış ee, bundan sonraki deney pankreas kanserindeki tümörlere uygulanması bekleniyor ve yine tabi ki hayvanlar üzerinde yapılacak ee, aynı etkinlik gösteriyor ancak daha önce de belirttiğim gibi sağlıklı ücretler daha az sıra görüyormuş İnşallah yani e, bunda daha etkin bir yol, daha az zararlı bir yol, daha iyi bir şey bulunabilir. Çünkü gerçekten artık günümüzün e, beslenme, şekilli, beslenme şekilleri, stres ve iş e, yoğunluğu nedeniyle kanser vakaları e, daha çok görülüyor. Umarım bir an önce çözüm bulunabilir. Bakıyorum kaç dakika oldu? 16 dakika olmuş. Yani 8 habere bile 16 dakika sürmüş. Ee, i̇lk bölümün e, hatrına e, belki çok hızlı konuştum, belki yetiştiremeyeceğim diye, e, yorum bırakırsanız sevinirim, e, fikirlerinize ihtiyacım var, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu seriyi e, mümkün olunca her gün yapmayı düşünüyorum e, ve haberlerin linklerini e, kaynak aldığım sayfaların linklerini paylaşmak istiyorum alt tarafta. Hani insanlar okusun. Belki bir gün işlerin işine yarar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum.